0: Business. Mitä söit lounaaksi tänään? Todennäköisesti et ainakaan ihan samaa kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Suomalaisten syöminen muuttui rajusti 2010-luvulla. Vuosikymmenen alussa nyhdettiin intopiukassa possua. Ja vuosikymmenen loppupuoliskolla nyhtäminen keskittyi kanaan, kauraan, porkkanaan, herneeseen, kurpitsaan, leipään ja jopa pullaan. Mutta miten teknologia muovaa ruokavalioitamme 2020-luvulla? Yksi vaihtoehto on suomalainen ilmasta tehty proteiini. Minä olen Sallamaari Muhonen ja kuuntelet DNA-Bisneksen teknologia Suomi 2020 podcast-sarjaa. Tässä jaksossa vierailemme Solar Foodsin laboratoriossa. Tervetuloa makumatkalle! Olen tullut katsomaan suomalaisen ruoan tulevaisuutta tänne Solar Foodsille Espooseen. Yhtiö hakee parhaillaan uusi elintarvikelupaa proteiinijauheille, joka valmistetaan sähkön avulla ilmasta. Kanssani on tässä Solar Foodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikka ja menemme hetken päästä hänen kanssaan tuonne äh, tuotantotilojen puolelle ihmettelemään, mitä siellä oikein tapahtuu. Mutta ensin perusasiat. Pasi, kerro vähän, miten ilmasta syntyy proteiinia, koska emmehän me hengitä proteiinia.
1: Me teemme Solar Foodsilla luomuista luomuinta ruokaa fermentointitekniikalla. Se tarkoittaa sitä, että jos otamme analogian esimerkiksi viininvalmistuksen puolelta, niin kuin tehdään viiniä, tai, tai olutta käymisprosessilla, niin silloin meillä on yleensä hiiva, joka on käymisastiassa, ja tää hiiva syö nesteessä olevaa sokeria, joka voi olla vaikka viinitapauksessa rypäleistä. Eli hiiva syö sokeria, energiaa ja hiilen lähtee Ne kasvaa ja tekee sitten alkoholia siihen ympäröivään nesteeseen. Me toimitaan samalla tavalla fermentointitekniikalla, mutta meidän mikrobi ää, ei syö sokeria, vaan tämä mikrobi on myöskin fermenttorissa. Eläjä asuu siellä, mutta se syö hiilidioksidia ja vetyä. Hiilidioksidia me saadaan otettua ilmasta, ja vetyä me tehdään sähköllä halkaisemalla vettä.
0: Ja siitä tulee sitten proteiinimolekyyli?
1: Tämä meidän mikrobi syö hiilidioksidia hiilenlähteenä ja käyttää vetyä lähteenä auringonvalon tai sokerin sijasta, ja se tekee ainoastaan sitä, että se kasvaa ja jakaantuu. Tässä fermentorissa nämä mikrobit, kun, kun kasvaa ja, ja liuos ikään kuin sakenee, niin sen jälkeen me otetaan tämä liuos ulos ja kuivataan. Ja sen jälkeen meillä on, on nämä mikrobit, jotka on noin 65 prosenttia proteiinia.
0: Lukion kemian avulla pysyn juuri ja juuri tuossa kärryillä ja ymmärrän, että ihan kaikkien salaisuuksia ei voi vielä paljastaa, mutta kerro, mistä te keksitte tämän idean
1: tuotannossa on kolme perusongelmaa. Yksi on se, että sillä on maankäytön vaikutuksia, niin kuin me ollaan uutisista kuultu, että Amazonilla on paloja ja niin edespäin. Eli jo tällä hetkellä noin puolet maapallon käyttökelpoisesta maa-alasta, siis viljelykseen käyttökelpoisesta maa-alasta, on jo maatalouden käytössä. Tästä 20 prosenttia itse asiassa on lihan tuotantoa ja maitotuotteiden tuotantoa varattu. Ja nyt sitten jos esimerkiksi Faun arvioiden mukaan meidän täytyisi keskiluokkaistuvalle Aasialle ja kasvavalle ihmismäärälle tuottaa jopa 70 prosenttia enemmän ruokaa muutamassa vuosikymmenessä, niin se ei tällä maa onnistu. Joten tämän takia me raivaamme koko aika lisää metsää peltoalaksi. Se on ensimmäinen, maankäytön vaikutukset. Mm-hmm. Toinen on se, että me käytämme paljon erityisesti typpi peräisiä lannoitteita, jotka muuttuvat maaperässä ilokaasuksi ja se on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Ja se on merkittävä päästö- ja kasvihuonekaasupäästöongelma ja maapallolla. Ja kolmas on sitten se, että lehmillä on omat suorat metaanipäästöt. Ja näistä tulee noin neljännes ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä maapallolla. Ja meidän mielestä näistä kaikista päästään eroon, jos me kierretään sellaiset asiat kuten maatalous, kasvit ja eläimet, ja sitä me tehdään kohta tuolla laboratoriossa, kun mennään katsomaan.
0: No ymmärrän kyllä kaikki nämä ongelmat, jotka on taustalla siitä, että kuinka ruokitaan kestävällä tavalla koko ihmiskunta, mutta mistä te keksitte tämän idean, että ilmasta voi synnyttää proteiini?
1: Tässä on itse asiassa me ollaan spin-off-yritys VTTltä, ja, ja meidän ydintiimi, me, me tultiin yhteen siellä tutkimushankkeissa, ja, ja Yksi tausta tähän on se, että, että meillä oli käynnissä Suomen toistaiseksi suurin uusiutuvan energian hanke, sellainen kuin Energy, nimeltään, jossa tutkittiin sataprosenttisesti uusiutuvan energiaan perustuvaa tulevaisuuden energiajärjestelmää. Ja siinä oli kaksi päähavaintoa, miten tämä tehdään.
0: Syntyykö nämä vahingossa sitten nämä proteiinit siinä sivutuotteena vai?
1: Se, se oli itse asiassa hyvin looginen ketju, miten siihen päädyttiin. Meillä oli kaksi päähavaintoa, miten hiilineutraalia tulevaisuuden tehdään energian osalta. Ensimmäinen on se, että sähkö on tulevaisuuden primääri-energia, eli polttaminen polttomoottorissa tai voimalaitoksessa kivihiilen polttaminen, pensan polttaminen täytyy kieltää ja täytyy sähköistää. Eli voidaan käyttää uusiutuvaa sähköä tai vaikka ydinvoimaa, hiilineutraalia sähköä teollisuuden, lämmityksen, jäähdytyksen ja liikenteen tarpeisiin. Se on numero yksi, sähköistäminen. Toinen on se, että jos me tarvitaan hiiltä, vaikka lentopolttoaineisiin tai kemikaaleihin tai, tai lääkeaineisiin, me voidaan käyttää ilmaista otettua hiilidioksidia. Itse asiassa päädyttiin tekemään polttoaineita ilmaista myöskin niistä tutkimushankkeissa. Mutta sen jälkeen se oli itse asiassa iso pettymys meille huomata, että vaikka me kaikki nämä hienot energiateknologiat otettaisiin käyttöön, niin silti noin neljännes kasvihuonekaasupäästöistä tulee ruuasta ja se ongelma vaan kasvaa. Mutta meidän ratkaisu oli se, että nämä ainekset, eli sähkö ja ilma, on ne mitä saisi olla. Ja saako nämä ainekset käännettyä syötäviksi kaloreiksi. Ja meidän teknologiajohtaja Juhapekka pekka Pitkäsellä oli siihen ratkaisu, kuinka soluja voidaan käyttää ikään kuin tehtaana, jotka pystyy syömään näitä raaka-aineita ja kasvaa. Ja me voidaan sitten käyttää niitä ravintona.
0: Aika huikeaa. Tuntuu kyllä, että maailma on pienempi kuin koskaan ja kaikki työskentelee näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja te olette nyt tehneet harppauksen eteenpäin. Ja tämä ei ole suinkaan ensimmäinen haastattelu, mitä olet Pasi tehnyt livenä tai etänä ja, ja tätä Solar Foodsin tuotetta käsitteleviä videoita on, niin kuin, niin on valtavat katselumäärät osa Osaasitteko te odottaa tällaista suosiota ja mielenkiintoa?
1: No ei oikeastaan, tietysti alun perin. Jos tätä startuppina, yrityksenä ää, tai joku tuote menestyy, niin tietysti sitä täytyy pystyä tekemään, se täytyy olla erilainen ja ja hyvä ja parempi, ympäristöystävällisempiä. Ja, ja tota, meillä on nämä kaikki aineksi, mutta myöskin aika täytyy olla oikea, jos tekee väärän aikaa jotakin, niin se ei myöskään auta. Ja nyt jos me mennään ö, muutama vuosi taaksepäin ihan kolme vuotta tai viisi vuotta, niin yleisessä keskustelussa ei juurikaan ollut esimerkiksi Suomessa lihan se on niin kestävyys. Niin, Mutta edellisissä eduskuntavaaleissa sehän oli ihan yksi pääteema. Aika, aika konservatiivisetkin puolueet sanoivat, että mitenköhän tämä lihan syönti nyt. Niin edellisissä eduskuntavaaleissa... Tämä olisi ollut tavatonta. Aika on nyt muuttunut. Ja nyt insinöörien ja tutkijoiden tehtävä on tarjota uusia teknologisia mahdollisuuksia, tulla ulos Lamprasta, tehdä tämmöisiä pilotointeja, niin me ja yritykset sitten tuo tuotteet ihmisille tarjolle ja, ja niitä voidaan sitten myöhemmin jopa sovaatia. vaatia.
0: Olemme nyt täällä kaikkein pyhimmässä, niin kuin varmaan tästä taustakohinasta kuulee. Täällä on monen näköistä laitetta. Oisko tämä nyt 124 korkea tila aika pelkistettykin siinä mielessä, minkä kuulee varmaan myös Kaijusta, mutta Pasivainikka, äh, mitä täällä tuotantoprosessin vaiheessa oikein tapahtuu?
1: Me ollaan rakennettu tähän tilaa kopio siitä tulevaisuuden täydenmitan tehtaasta, missä proteiinia valmistetaan. Meidän itse asiassa täytyy tehdäkin näin, koska se proteiini mitä me tehdään on uusi elintarvike se täytyy valmistaa uusi elintarviketestejä varten, ruuvaksi hyväksymistä varten. Täsmälleen sillä tavalla kun se jatkossakin tullaan tuottamaan ja me ollaan rakennettu tähän tilaan tehtaan pienoismalli, kaikki ne yksikköprosesseineen.
0: Kun katselee täällä ympärilleen, niin tuossa vähän tästä labramaista, mutta tuohjalta sitten isoja teräksisiä säiliöitä, mutta tulee ensimmäisenä niin kuin panimo mieleen. Onko se kaukaa haettua? Sähän vertasit viinin valmistamiseen, sitä teidän äh, proteiinin valmistamisen prosessia.
1: Se on oikeastaan se teknologia, mitä me tässä käydetään. Panimo ja pienpanimo on erittäin hyvä vertaus. Ja me ollaan itse asiassa tehty esi- suunnittelu jo meidän isolle tehtaalle. Joka, joka muistuttaa isoa panimoa aika tarkalleen.
0: Olistatko vähän, miten tämä askel askelilta sitten toimii?
1: Meillä on tässä neljä viisi ikään kuin prosessivaihetta jo, josta tämä koostuu. Ensimmäinen on se, että otetaan hiilidioksidia ja vettä ilmasta. Ja, ja se erotuslaite meillä on täällä ää, olemassa. Ää, ja sen jälkeen tämä hiilidioksidia ja, ja vety tuodaan sitten, sitten sisälle. Ja menee fermentoriin, jossa, jossa nämä mikrobit kasvaa, ja vesi menee elektrolyyseriin, joka on laite, joka, joka sähköllä hajottaa vettä vedyksi ja, ja hapeksi, ja, ja sähköenergia lataantuu ikään kuin siihen vetyyn kemialliseksi energiaksi. Ja sitten tämä vety hiilidioksidin kanssa laitetaan fermentoriin käymisastiaan ikään kuin, ja, ja mikrobit käyttää niitä sitten energiaa ja hiilen lähteenä, sen jälkeen tämä Neste, joka on kasvanut tiheämmäksi, ee, kun solut kasvaa ja jakantuu, niin, niin kuivataan tässä tilassa. Ja sen jälkeen tämä kuivattu ee, jauhe on sitten se meidän lopputuote, jota elintarvikkeeksi hyväksytään.
0: Kiinnostavaa. Ja lopputuloksena siis jauhe, no saisiko sitä sitten maistaa?
1: Joo vain. Mulla sattuukin olemaan purkki tässä ah, mukana.
0: no noni, noni. Tämä purkki on tuommoinen pieni lasipurkki, mahtuu miehen nyrkkiin. Iloinen. Siellä on tästä kellertävää jauhetta. Ja, no niin, sitä siihen kämmenelle. Varmasti. Tämä on varmaan nyt siis hirveän arvokasta. Toivottavasti tajuttajien kaikki tuotanto tähän mennessä. Joo. Tämä on hyvin, hyvin hieno jakosta Tää on, on ohutta niin puuteri. Ja kai mä nyt uskallan. Tämä on yhtä hasumanmakusta. Mikä tässä on se, mikä maistuu?
1: Se on ehkä henkilökohtaista. Ihmiset voi maistaa ruoassa eri makuja, mutta, mutta jos sitä laittaa taikenaan ja tekee lettyjä, niin siihen tulee sellaista kananmunan ja porkkanan makua.
0: Tämä on semmoinen vähän niin kuin... lihaisen maku. Joo, on sellainen. Jota... Joo. Se se varmaan tässä on. Ja siis kyllä täällä syö. Vähän pelotti, mutta nyt tämä on vähän niin kuin olisin lapsena salmiakki jauheen kimpussa kostutelua näpillä. Otan tästä ihan kaikki. Vähän jää keltaista jälkeen ja mutta siinä kaikki. Oletko tähän mennyt miljoonan arvosta tänään?
1: Ehkä vähän enemmänkin.
0: <laughs> miten teidän kokemusten pohjalta, Pasi Vainikka, onko tämä netin voima tämmöisen ilmiön synnyttämisessä ollut miten merkittävä?
1: No tietysti se, mikä myöskin on eri tavalla aikaisempaan verrattuna on se, että internetin ja älylaitteiden kautta kaikilla on kaikki tieto saatavissa ilmaiseksi reaaliajassa. Ja, ja sen takia niin on myöskin mahdollista, että uudet elintarvikkeet, niin kuin pienetkin yhtiöt, niin kuin me, pystytään puhuttelemaan suoraan kuluttajia. Ja se on tietysti hirveän iso mahdollisuus ja se saa myöskin aikaa sen, että asiat voi muuttua hyvin nopeasti
0: pitääkö nykyinsinööri olla sellainen semmoinen youtube velho, että osaa laittaa sinne syötteen, vai onko kysyntä tullut teille vähän niinku yllättäen, että tämä todella niinku resonoi monelle, monelle ihmiselle eri puolella maailmaa?
1: No, to, eihän kaikkien tarvitse olla, mutta, mutta kyllä tietysti me ollaan tiedepohjainen startup ja, ja tutkijoita taustallamme, niin, niin, niin kyllä tutkijoiden tiedeyhteisön niin velvoite on kertoa siitä, mitä he tekevät. Ja jos siitä... Jos tulee kiinnostusta, niin kuin me huomattiin, että itse asiassa tämä, tämä ruoka niin nousee nyt ja nämä konfliktit on ilmeiset, niin, niin sit se saattaa lähteä vetämään niin, että siitä voi tulla yhtiö. Ja startup on kätevä tapa tuoda markkinoille jotakin uutta, koska isot yritykset tuskin niin pystyy uusiutumaan niin nopeasti kuin nyt on
0: tarvissa. Solar Foods yhtiönä startupina on perustettu 2017 ja saitte seuraavana vuonna jo siemenrahaa. Mihin tarpeeseen te tarkalleen perustitte Solar Foodsiin niin yhtiön?
1: Tämän yhtiön tarkoitus on ruuan ruoantuonnon maataloudesta ja kun se tehdään, sen jälkeen ympäristö niin kuin vaikutuksiltaan me olemme sata tai äh, kymmenen kertaa parempia kuin, kuin mikään muu. Ja tämä on se perusydin, äh, mitä me tehdään.
0: No, kaupallisen tuotannon aloittaminen hämöttääkö se jo 2020-luvun alussa?
1: Joo, näin se on. Me tähdätään markkinoille. Meidän pitää tietysti tehdä muutama asia ennen kuin olemme vaikkapa Jukurtina tai, tai jonakin lihamaisena tuotteena hyllyillä. Kaksi asiaa muun muassa rakentaa tehdä hankkeen, uusi lupa. ja hankkia mm. uuselintarvike lupa. Tämä tietysti ottaa oman aikansa, mutta toisaalta siihen ei mene kuin noin kaksi vuotta. Et siinä mielessä meidän toimia me tehdään ja, ja tota, erilaisia testejä tälle elintarvikkeelle ja, ja kahden vuoden päästä me tähdätään, että ollaan kaupan hyllyllä.
0: No, mutta sitä ennen varmaan pitää laittaa johonkin tehdas. Tuleeko se Suomeen vai jonnekin suurempien markkinoiden ulottuville?
1: No, erittäin todennäköisesti tämä ensimmäinen tehdas on Suomessa. Ja niin. myöhemmin sitten tietysti niin, niin, niin tarkoitus on, on tietenkin skaalata meillä Meillähän nämä ympäristöongelmat maankäyttöön, Ilmastonmuutos, ilmaston muuta sääolosuhteet ei ole niin akutti kuin monessa muussa paikassa että ehkä enemmän tällä on päämarkkinat muualla kuin Suomessa.
0: Onko teille jo rahoitus aloittamiseksi vai onko tässä nyt vielä sitten vimmattu YouTubein ja muun kautta huomioon ja rahoituksen keruu käynnissä?
1: Meillä on rahoituksen keruu käynnissä tätä tehdasprojektia varten ja me ollaan pääoma sijoitusrahoitteinen yritys ja, ja ollaan seuraavalle rahoituskierrokselle nyt auki ja siitä me saadaan sitten se pääoma, jolla mennään markkinoille.
0: Tämä on startupin elämän jännittävä vaihe. Missä vaiheessa arvelet, että teillä on kerrottava aina uutisia tältä rintamalta?
1: Kesään mennessä.
0: Uuh, jännittävää. No mutta mihin kaikkeen tätä jauhetta voi käyttää? Proteiini on proteiini, mutta se ei vielä ole tietysti sellainen niin ruoanlaittotuote kuluttajille, mutta entä teollisuudelle?
1: Joo, se itse asiassa se materiaali, mitä me tehdään, niin on kuivattuna hyvin samankaltaista kuivatun soijan tai, tai levän kanssa, siis korkean proteiinipitoisuuden niin elintarvikkeen kanssa. Siinä on myöskin hiilihydraatteja ja rasva, että se on sinänsä niin kelpo ravintoa kokonaisuudessaan ne, ne solut. Me ollaan identifioitu kolme eri käyttötarkoitusta. Ensimmäinen on proteiiniraaka-aine olemassa olevissa elintarviketuotteissa. Eli se voi olla vaikka leivät ja pastat ja erilaiset, jos kaupassa menee hyllyväleihin, kääntelee erilaisia elintarvikeseloisteita, niin itse asiassa proteiiniraaka-aineita on lähes kaikkialla olemassa olevissa elintarvikkeita, joko kasvispohjaisia lähinnä tai tai sitten maitopohjaisia.
0: Eli se menisi teollisuuden käyttöön? Se voi mennä teollisuuden
1: käyttöön raaka-aineeksi ja sitten myöskin nämä kasvispohjaiset, niin kuin tuotteet, juomat ja erilaiset välipalat ja jukurtit on sellainen segmentti, jossa voidaan olla. Sitten toinen kokonaisuus on joka ehkä kannattaa, tai erikseen on lihaa korvat, kasvisperäiset tuotteet. Eli meillä on Suomessa näitä erilaisia yhtä
0: mm. asioita,
1: <tos-> ja sitten suuressa maailmassa on Beyond Meat ja Impossible ja niin edespäin. Jos ne skaalautuu isosti, niin hän tarvitsee proteiiniraaka että jostakin kestävästi, ja me voitaisiin olla olla niin siellä korvataan äsken mainittua soijaa tai vaikka herren proteiinia siellä tekstuurissa. Ja kolmas vaihtoehto, jossa sitten pitää mennä muutama vuosi eteenpäin, on oikean lihan valmistus, siis keinolihan valmistus, mutta oikean lihasolujen valmistus. Jos se teknologia skaalautuu merkittävästi, niin Siinä prosessissa itse asiassa näiden, näiden lihassolujen täytyy saada ravintoa jostakin mm. kestävästi ja, ja me voitaisiin itse tehdä se kasvatusalusta, jossa näitä lihassoluja kasvatetaan. Nyt se ravinto kulkee esimerkiksi ihmisille verisuonissa, mutta se, se sama paukku täytyy olla, olla sitten tarjota liha lihassoluille ja me voitaisiin valmistaa se kasvatusalusta, joten tänne Pitkähkön selvityksen jälkeen, jos me ajatellaan vaikka sellaista ruoka-annosta kuin, kuin lasagne, niin me mm-hmm. voidaan olla siinä pastassa tai sitten tässä kastikeosassa tai lihaosassa kahdella eri tavalla, ilman että kuluttaja koskaan huomaa, että se niin perusfysiikka, miten proteiinit tulisi tuotteeseen, niin muutettiin täysin siellä taustalla.
0: No tietysti noin periaatteessa... Kun mietitään niitä ilmastoon ja maankäyttöön liittyviä ongelmia, mitä, mitä ravinnon tuotannossa tälle kasvavalle ihmiskunnalle on ollut, niin, niin kysynteen noin teoriassa on olemassa. Mutta miten sitten teollisuus tai markkinat suhtautuu? Oletteko sellainen tuote, jota on niin kuin riemusta kiljoon otettu vastaan, että jes, vastaus Vai onko siellä sitten sellaista kitkaa, että tämä entinenkin on vielä ihan hyvä? Onko teillä jo niitä asiakkaita teollisuuden puolella esimerkiksi?
1: On, se ei ole, se ei ole meille pääongelma lainkaan. Et jos me pystyttäisiin tuottamaan tai meillä olisi tehdas nyt, niin, niin, niin on täysin varmaa, että se, se tuotanto saadaan myytyä.
0: Huikeeta.
1: Ja nykyinen maatalous, si, sitten, niin me ei niin, tavallaan olla sitä, sitä tässä aktiivisesti halua rapauttaa ja se voi olla esimerkiksi Suomen maatalouden osalta sanotaan, että onko suomalainen maatalous nyt se, joka on sitten ilmaston pilannut, ei välttämättä, mutta ei myöskään sen maataloustuotannon skaalaus ole tähän
0: ilmasto-ongelmaan ratkaisu. Me halutaan mm-hmm. olla niin sillä ratkaisupuolella. No. Mitä muuta kiinnostusta tätä tuotetta kohtaan on? Että kyllähän tuosta varmaan voisi jalostaa muutakin kuin ihmisille syötävää,
1: vai voisiko? Voi itse asiassa. Tota Mietän sen tota yllätyksen varaa, että me, meillä on tota yksi tai kaksi muuta niin erityisen mielenkiintoista Tuotetta missä, missä proteiineja on, on jatkossa. Katsotaan.
0: Okei, okay, kiinnostavaa tässä on selkeästi, että kaikki muutkin, jotka ovat kemiaa lukeneet yhtään lukion oppimäärää pitkään, voivat ryhtyä funtsimaan. Ahaa, mitä uutisia saadaan kuulla 2020-luvulla?
1: 5G-välipala. Tiesitkö, että 5G toimii usealla eri taajuusalueella? Suomessa ensimmäisessä vaiheessa avautuvat 5G-verkot toimivat 3,5 GHz taajuudella, joka on monin tavoin ihanteellinen. Tällaiset korkeammat taajuudet ja uusi antenniteknologia tuovat mukanaan ennen kaikkea isomman kaistan ja lyhyet viiveet. Pian sen jälkeen aukeavat matalat esimerkiksi 700 MHz taajuudet. Ne mahdollistavat 5G-peiton laajentamisen koko maahan – kaikki, mitä yrityspäättäjän pitää tietää 5 gstä Lataa maksuton opas osoitteesta www.dna.fi kautta oppaat.
0: Minkä takia sun mielestä, Pasi Vainikka, ruokateknologia ylipäätänsä on nyt niin kovasti nosteessa? Se mainitsit noin yhtä tuotteet ja kasvipohjaiset proteiinit ja lihankaltaiset tuotteet. Ja nyt sitten vielä tämä Foodsin ilmasta tehty proteiini. Minkä takia ruokateknologia kiinnostaa niin paljon?
1: Mä sanoisin kaksi. Tai ehkä kolme asiaa. Ensimmäinen on, on terveys, jos on sellaisia mm. tuotteita, joilla on terveysväittämiä tai, tai ne, ne parantaa niin suoliston toimintaa tai muuta tällaista hyvää oloa. Sehän on niin selvä yksi trendi, Eli ihmiset kokeilee erilaisia ja, ja ruokateknologia on niin erilainen prosessointi ja fraktiointi, jolla otetaan jotakin allergisoivia aineita tai ärsyttäviä ainesosia pois. Niin Tähän on myöskin kehittynyt paljon. Mm. Se, se on niin selvä Yksi genre. Sitten on tietysti tämä ilmeinen niin ilmastonmuutos syy eli, eli kestävät tuotteet koetaan paremmiksi niin kuin kestämättömät. Ja kolmas on sitten se, että nämä tuotteet on parempia kuin aikaisemmin. Jos me nyt ajatellaan vaikka jotakin äh, tota, noin niin kahvittelutapahtumaa mm-hmm. jossakin tänä päivänä, niin on aika ilmeistä, että siellä on esimerkiksi kahvispohjasta jotakin juomaa. Niin maitotuotteen asemasta. Totta, ei ole se enää mikään niin valtavirtaa Ja se johtuu siitä, että sen tuotteen tekniset ominaisuudet voidaan tehdä vaikka niin vaahtoontuvaa, kermavaahtoa, korvaavaa tuotetta kasvisperäisistä tuotteista. Ja nämä tekniset ominaisuudet niin, niin on parantunut niin merkittävästi suutuntumaan lihakoroissa korhoisissa kasvisperäisissä tuotteissa, että ne on vaan niin hyviä, että ei välttämättä enää tiedä. Eron voi maistaa vaikka kasvispohjaisen lihan välillä. Mm-hmm. Mutta mut jää pohtimaan, että kumpi olikaan parempi. Ja, ja tämä on oikeastaan se niin velvollisuus, joka yrityksillä on tuoda sellaisia tuotteita markkinoille, joita kuluttajat ostavat. Me ei oleteta, että, että syödään proteiinipillereitä tai, tai jauheita, vaan kyllä sen tuotteen täytyy olla vähintään yhtä hyvä kuin nykyiset ruokatuotteet.
0: Niin, mikä ruokateknologian alalla oikeastaan on se isoin haaste? Koska just niin kuin sanoit, niin, niin vaikka ravintohan voisi olla ravintoa, niin kyllähän syöminen on myös sellainen nautinnon lähde ja sä oot oppinut tietyt tavat valmistaa ruokaa, että semmoinen ota jauhenta, ota pilleriä, ja olet ravittu niin eihän se, se ei ainakaan kuluttajalle maistu, eikä varmaan sen takia ole teollisuudella se ensimmäinen kuvio, mutta mikä on se mielestäsi mitä koko ala, minkä kanssa koko ala painii tällä hetkellä?
1: No ne on oikeastaan, kestävyys on yksi ja sehän on niinku se, se meidän juttu, me tehdään raaka-ainetta mutta kaikkein mahdollisimmalla kestävällä tavalla. Toinen on nämä tekniset ja funktionaaliset ominaisuudet. Eli mm. juurikin näin niin kuin sanoin, että voidaan juoda vaikka jotakin kasvisperäistä, jos sen tuntuma, niin suutuntuma tai maku ja ravitsevuus on vähintään yhtä hyvä kuin sen vaihtoehdon. Ja sen jälkeen ihmiset käytännössä vaan lähtee näitä tuotteita käyttämään. Ja nämä niin tekniset ja funktionaaliset ominaisuudet on ne, joita ruoka teknologia-alan yritykset nyt kehittää. Et jos ajattelee nyt vaikka yhtä tuotteita, niin, niin siinähän ehkä yksin suurin, suurin innovaatio oli se, että siitä tulee tämmöinen vaikka nyt jauhelihaa korvaava tuote, ja siihen tuodaan semmonen tekninen ominaisuus, että se sopii.
0: Mutta mitkä ne isot haasteet sitten on?
1: No yksi iso haaste on se, että äh, äh, käytännössä eläinperäiset tuotteet kokonaisuudessaan Ilmaston kannalta. Niiden saatavuus, niin kuin tämä konflikti vaan, vaan niin kuin kasvaa maankäytön muutoksen paineesta sinne. Ja erilaisten niin eläinperäisiä tuotteita korvaavien niin tuotteiden kehitys on oikeastaan se, se avainjuttu. Jos ajatellaan vaikka kalaa tällä hetkellä, niin se on merkittävä proteiinilähde. Noin miljardille ihmisille. Siis paljon puhumme maidosta ja lihatuotteista niin kuin mekin tässä. Mutta se on kala ehkä suomalaisille on.
0: läheisempi, Joo. mutta jos mietitään globaalisti, Joo. niin kala
1: ilman muuta. Tota, maailman suurin vuosittainen kalansaalis oli vuonna 1996, siis 20 vuotta sitten. Ja sen jälkeen kalansaalit on ollut laskussa, vaikka oh. se laivasto, joka merellä seilaa niin enemmän enemmän ulkomerellä, on moninkertaistunut. Ja tällä hetkellä noin 80-luvun lopusta tähän päivään mennessä, käytännössä nollasta, nyt jo vastaamaan kolmannesta merestä, saadusta, saaliista, niin, niin, niin kolmannes tulee niin kuin erilaista kalan ja katkaravun kasvattamoista. Se, se ei itse asiassa ole luonnollista. Ja tämä tietysti aiheuttaa myöskin maankäytölle painetta, koska kalan kasvattamot haluaa rehua kaloille, joka taas sitten tuodetaan maalla kuten esimerkiksi soija.
0: No mutta onko sitten ruokateknologia-alan arvoketjut, rahoittajat, nykyiset toimijat havahtuneet tähän?
1: On. Rahoittajat on havahtunut, eli tietysti me olemme tyytyväisiä (tos) ruokateknologia-alan yrityksenä, että että oikeastaan jokaisella salonkikelpoisella IT-alan pääomasijoitusrahastolla tai, tai ohjelmistoalan Pääomasijoitusrahastolla tulee olla myöskin ruokateknologian alan yrityksiä portfolioista. Siitä on tullut Salonki-Kelpoista niin pääomansijoitettavaa toimintaa ruokateknologiasta. Eli, eli siihen on havaittu. Ja toisaalta myöskin on aivan ilmeistä, että nykyiset ruokayritykset on lähtenyt arvoketjussa liikkeelle. Että, että voi olla, että, että vaikka liha ja liha, ja tota, meijeriyhtiöt yhtiöt ja, ja sitten vaikka kasvispohjaisiin tuotteisiin perustu, perustaneet, kaikkihan tulee raaka-aineista, prosessoi raaka-ainetta joksiin kuluttajatuotteeksi, mutta tällä eri historialla tulevat yhtiöt itse päätyy saman pöydän ääreen ö, tekemään kasvispohjasta jotakin, oli sitten nestemäistä tai kiinteää.
0: Tuo kuulostaa lupaavalta. Sä oot aikaisemmin puhunut siitä, Pasi Vainikka, että että solarfoods irrottaa ruuan tuotannon maataloudesta. Minkä takia se on tarpeen? Ö,
1: niin voidaan saavuttaa kestävin tapa tuottaa ruokaa, koska me saadaan enemmän tuotantoa per hehtaari. Niin kuin me toimitaan, me vältetään sellaiselta asioilta kuten kastelu, siis 70 prosenttia makean veden käytöstä menee maatalouden käyttöön. Maapallolla sitten me käydetään paljon lannoiteaineita, fosforia, typpiperäisiä, jotka aiheuttavat vesistöpäästöjä ja, ja ilmastopäästöjä ja sitten muutetaan, poltetaan metsiä pelloiksi ja jos me voidaan tästä veden käytöstä, lannoitteiden käytöstä avoimella maalla ja maankäytön vaikutuksesta irrottautua, niin sen jälkeen ne ympäristöhyödyt on ilmeiset.
0: No, miten sitten jatkossa alkutuotannossa tehdään? Pukeutuuko jussit jatkossa laboratoriotakkiin?
1: jussit tuskin pukeutuu laboratoriotakkiin, mutta ne ketkä hakee kasvua ja uusia mahdollisuuksia ruoantuotannosta, niin he ehkä enemmässä määrin pukeutuu.
0: Mitä luulet pasi että Tuleeko sitten tästä... Perinteisestä ruoasta, niin kuin sen juuri nyt tiedämme, niin tuleeko siitä 20-20-luvulla tai myöhemmin jonkinlainen ylellisyystuote harvoille ja rikkaille tai harvoihin hetki.
1: En usko. Kasvisperäiset tuotteet sinänsä on ja pysyy. Eläinperäinen tuotanto voi olla sellainen, josta parhaiten toimeen tuleva maailman osa luopuu hiljalleen, mutta itse asiassa heidänkään ei tarvitse luopua siitä elintarvikkeen mausta tai tai suutuntumasta tai tai, tai millaisen ominaisuuden se ruokaa tekee, koska ne olemassa olevat proteiinit tai ominaisuudet voidaan valmistaa myöskin ilman eläintä.
0: Kiitos Pasi, kun saamme vierailla täällä Solar Foodsilla. Vaikuttaa siltä, että muutos on vasta alkamaisillaan, mutta se voi olla nopeampi kuin mitä luulaankaan.
1: Näin se on. Kiitos.
0: Miltä näyttää teknologia Suomi 2020? Viekö tekoäly? Ja kuka vikisee? Mikä muuttuu työssä, kun kaikki digitalisoituu? Tämä kuusiosainen sarja vie meidät uudelle vuosikymmenelle ja saamme tarkastella teknologian kehittymistä kolmesta eri kulmasta. Vierailemme tulevaisuutta muovaavissa yrityksissä ja päästämme ääneen alan visionäärejä, Kuuntele siis muutkin jaksot, niin pysyt mukana digikelkassa. Podcastin sinulle tarjoaa DNA Business. Uuden työn ääniä. DNA Business.